0: Primeiro, acho que no Brasil tem que ter um reconhecimento do que o Brasil faz bem. O, o, por exemplo, na área de sustentabilidade, o, o grande parte do pensamento de sustentabilidade de, de Amazônia, de, de uh, um desenvolvimento do pequeno agricultor, no Brasil está muito mais à frente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje temos como convidado o André Calmon. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, com mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e doutorado em Pesquisa Operacional pelo MIT. Ele é professor assistente de gerenciamento operacional no Scheller College of Business do Georgia Institute of Technology, o famoso Georgia Tech, cedido pelo INSED da França. Ele faz pesquisa sobre sustentabilidade e eficiência de novos modelos de negócio usando análise de dados e modelos matemáticos. Ele também estuda desafios operacionais de empresas em mercados emergentes. De modo geral, a sua pesquisa investiga como as organizações podem aproveitar a excelência operacional e inovação para gerar impacto social e ambiental positivo e com isso, ainda gerar mais lucro. Ele também ensina nessa área, tendo desenvolvido um material pedagógico que ganhou o Page Prize em 2019. André, queria, em primeiro lugar, agradecer pela tua disponibilidade de conversar com a gente.
0: Oh, é um prazer, obrigado pelo convite.
1: Conta um pouquinho, desde quando você está você tá aí nos Estados Unidos agora, desde quando você está morando aí, queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória, por favor.
0: Quanto tempo eu estou nos Estados Unidos? É uma pergunta um pouco complicado que eu vim sair dos Estados Unidos algumas vezes. Um, dessa vez, eu estou nos Estados Unidos desde o ano passado, desde o, de 2020. E antes disso, eu passei mais ou menos cinco anos e meio na em Paris, um, na França. Mas antes de vir para para uh, um, a França, eu estava nos Estados Unidos também. Eu passei cinco anos em Boston, fazendo meu, meu doutorado na MIT.
1: E, e, bom, então você é, saiu do Brasil, fez aqui toda a sua formação até o doutorado, né, o mestrado aqui no Brasil, e depois foi direto para um doutorado no MIT. É, como foi essa, essa transição? Você sentiu muitas mudanças? O que, que você sentiu de mais diferença na, no ensino no Brasil, é, que você estudou em boas universidades, a UNB, a Unicamp, e você foi para um uma outra universidade de ponta aí no mundo, né?
0: É, foi assim. É, primeiro que, que a chegada para o MIT não foi um caminho exatamente linear, que eu mudei de área basicamente. Eu mudei da, eu fiz minha graduação em, em engenharia elétrica, meu mestrado em, em, em teoria do controle, né? então uh, um controle dinâmico. Aí meio que foi indo na direção de pesquisa operacional que foi onde eu fiz meu uh, uh, meu doutorado. Um, assim, foi um choque para mim um, chegar no MIT. O, o primeiro que eu nunca imaginei na minha vida que eu estudava numa escola como o MIT. Inclusive, meus colegas no MIT, no programa que eu estava, todos tinham feito graduações em universidades que, para mim, eram assim, Cornell, Yale, Harvard, uh, uh, um, etc. Então, foi, foi um choque, de algumas formas. O primeiro foi um choque de, assim, desenvolver a confiança para sentir que eu estava no lugar que eu queria estar e, e, e poder usar essa oportunidade para desenvolver minha pesquisa, para poder poder aprender, poder me desenvolver. E a segunda coisa foi começar a lidar com o ritmo de trabalho do MIT, que é realmente um caldeirão, né? É um, 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 o doutorado lá tem... Não é que nem doutorado na França, por exemplo, é mais parecido com o doutorado no Brasil, em alguns aspectos, que você faz matéria, e as matérias são muito difíceis, e o no final do primeiro ano do doutorado no MIT, no programa que eu estava, tinha uma um exame. Então, você é aceito para MIT, mas... Você é aceito, né? Porque você entra no programa de doutorado e no final do primeiro ano você tem que fazer um exame de qualificação e isso é uma prova escrita, duas provas escritas no meu caso e se você não passa numa das provas você está fora. O, o, o então assim essa essa mudança de, de engenharia para mais matemática aplicada um, chegar lá começar a trabalhar no ritmo que, que precisava para ter sucesso e, e, e desenvolver a forma de pensar né do MIT, que eu acho que tem uma forma de pensar ali. Uh, um, foi uma coisa que foi um grande desafio.
1: E depois, já durante o doutorado, pelo que eu vi no teu currículo, me corrige se eu estou correto ou não, você já começou a trabalhar é, no INSEAD, que é esse instituto é, francês, foi isso mesmo?
0: É, a INSEAD, é, porque o, o, o a INSEAD é uma escola de negócios na, na, na Europa, é a melhor escola de business da Europa. o, o E o que acontece é que no programa onde eu estava, de pesquisa operacional no MIT, metade dos alunos, mais ou menos, então uns três alunos por ano, um, vão para... Agora o programa aumentou um pouquinho, mas na minha época, mais ou menos o... metade do programa, então os três alunos por ano iam para indústria e três alunos por ano iam para academia. E quando eu estava no doutorado, eu não estava muito convencido que eu queria para a carreira acadêmica. Eu estava pensando em uh, um, criar uma empresa. Eu criei uma empresa com outro brasileiro quando eu estava no no MIT, e, e... só que no final do meu doutorado eu comecei a fazer mais pesquisa nessa área de, de análise de dados, de matemática aplicada para problemas de desenvolvimento, e foi uma coisa que eu me apaixonei muito, eu decidi ir para o mercado acadêmico, e nos Estados Unidos a forma que funciona nessas escolas é que existe um mercado mais ou menos organizado, todos os alunos de doutorado que estão se formando uh, um, aplicam para posições de professor assistentes, e o, o e meu orientador, na época, me encorajou muito para aplicar. E eu apliquei. Aí, o, e como minha, minha pesquisa estava começando a ter bastante interesse nessa área de sustentabilidade, essa área de desenvolvimento e a matemática aplicada esses, para esses tópicos, eu recebi algumas ofertas de algumas empresas, já antes de defender minha tese, que esse mercado de trabalho acadêmico começa no último ano do doutorado. E o, o, a INSEAD fez uma oferta para mim, que era um projeto muito interessante, é uma escola muito internacional, ia me dar acesso para trabalhar com empresas na África, na Índia. E eu aceitei a oferta antes de defender o doutorado, eles me tiraram do mercado rapidinho. E aí, o que aconteceu é que era para eu defender minha tese antes de ir para a França, só que aí, por causa de scheduling, de, da agenda de todos os professores, eu acabei... E também porque, sinceramente, eu estava trabalhando com uma empresa na época, eu tinha, tipo, como eu estava fazendo pesquisa com uma empresa Verizon Wireless, e trabalhar com empresas, às vezes as coisas vão um pouco devagar, e acabou que eu só consegui defender minha tese depois que eu, que eu comecei a dar aula. Inclusive, eu, foi meio meio, meio difícil, porque eu estava na França, voltei para Boston para defender, e depois voltei para a França, e três semanas depois comecei a dar aula para o MBA. Então, foi uma coisa assim, foi intensa, mas foi antes de eu me formar.
1: E agora você ainda está ligado ao INSEAD e você está cedido ao Georgia Tech, é isso? Tô, oh, Tô. O que
0: aconteceu é que o... o eu estou on leave, é o termo que eles falam da INSEAD. O que acontece é que eu tenho um relacionamento com a Georgia Tech desde que eu era aluno de doutorado. Eu, eu conheço os professores daqui. O, a Georgia Tech é, o, é uma referência na área de pesquisa operacional, de engenharia industrial. E o que acabou acontecendo foi que o... o eles sempre tinham meio que feito uma proposta para mim, tinha umas portas abertas aqui para vir para cá. Eles têm um centro muito grande de pesquisa em sustentabilidade e business nos Estados Unidos. E a gente tava, eu estava na França com minha esposa. Minha esposa tem doutorado também. Ela também se formou na Unicamp, mas ela fez o doutorado dela na WPI, no, que é uma universidade perto de Boston. E assim, a gente sempre quis voltar para os Estados Unidos, pelo menos tentar o um mercado de trabalho aqui, especialmente para ela, que não estava na academia. E o que acabou acontecendo foi que um, a Georgia Tech fez uma oferta, a gente estava com duas filhas pequenas, tem duas filhas pequenas, e a gente falou, ó, vamos tentar, o, 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 e se não der certo a gente volta, porque o que acontece na carreira acadêmica também nos Estados Unidos é que uma vez que você ganha tenure, e a, a INSEAD, a universidade que eu estava, tem o mesmo sistema que a universidade, a, a, o sistema americano, fica muito difícil, de é mais difícil de você mudar depois, porque você tem uma posição basicamente vitalícia. Então a gente falou, pô essa é a janela para a gente tentar experimentar, e a gente veio. Então eu estou aqui, a, a, já é meu segundo ano aqui, e a gente está pensando em ficar mais um tempo. A gente tem até o ano que vem para decidir se a gente volta para a França ou se eu fico por
1: aqui mesmo. Bom, são essas decisões deci decisivas realmente na vida que vão acabar acontecendo. E no meio disso, tudo uma pandemia, né? Além disso, só para complicar a coisa. <risos>
0: É, e, e, e é, isso foi foi um problema que eu aterrisei aqui, e assim, claro que eu conheço outros professores, a turma de engenharia industrial, mas todo mundo ainda está colaborando virtualmente, né? então como se eu não tivesse saído da... <risos> mas tem sido bom.
1: É, eu vi no teu currículo que você sempre participou de associações de estudantes, ex-alunos, outras atuações em grupo. Você acha que essa participação é importante para a formação acadêmica?
0: Eu acho que sim, porque é só nesses grupos que a gente sonha o futuro, né? que a gente imagina o que, que o espaço acadêmico pode ser, um, que a gente pensa não apenas como a gente pode melhorar o, a situação, uh, uh, mas também onde, o, como estudante de engenharia elétrica do UNB, por exemplo, ou estudantes brasileiros do MIT, em Boston, para onde a gente quer ir e qual que é o objetivo do grupo, e, e, e esse tipo de atividade é muito importante para sonhar o futuro e, e, e pensar como melhorar os sistemas, que, no fim das contas, é uma parte muito importante do, 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 da vida acadêmica, que a vida acadêmica, especialmente dependendo da área de pesquisa que você dá, está especialmente nas partes mais aplicadas, a academia constrói o futuro também. Então, acho que é super importante. É, mas algumas das melhores lembranças da, da minha graduação e do meu... Do, do meu mestrado e do doutorado
1: foram envolvidos nessas, nesses, nesses grupos. Muito legal. Além de formar amizades e networking para o resto da vida, né? É... Queria que você contasse um pouquinho agora um, um pouco da tua pesquisa hoje em dia. Se puder se puder dar algum exemplo concreto. é Porque você fala, bom, tem inovações que melhoram a sustentabilidade e eficiência de uma empresa, melhorando o planeta e ainda de tudo gerando lucros. Como, conta um pouquinho o que, que você investiga, como que você faz isso. É, e,
0: é, o, essa é uma excelente pergunta. Um, deixa eu dar alguns exemplos concretos. Minha pesquisa... Primeiro, assim, pro, meu processo de pesquisa é, em geral, mais aplicado. Eu trabalho com empresas que estão enfrentando algum problema que a comunidade acadêmica percebe como um problema mais geral. Né? Então, o... o, o e a ideia ali, normalmente, os problemas que eu trabalho são problemas relacionados em como as empresas podem usar a tecnologia, podem usar mudar seus modelos de negócio um, de forma que eles consigam expandir o que é possível para a empresa fazer. E nessa expansão, quando os gerentes dessa empresa estão resolvendo os problemas de otimização, de maximizar qualquer objetivo que eles têm, eles tentam fazer assim expandir o que é possível a empresa fazer de uma forma que a decisão que seja mais lucrativa para a empresa, fique mais próxima da decisão que é mais sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Por exemplo, o, o, um exemplo disso é minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado, eu trabalhei muito com uma empresa americana que se chama Verizon Wireless. A Verizon é como se fosse a Vivo ou a Claro dos Estados Unidos, é a maior empresa de, de celular dos Estados Unidos. E, quando eu comecei a conversar com, com a turma do, do, da Verizon, eles estavam enfrentando um problema que muitas outras empresas nesse setor de eletrônico estavam enfrentando, que eles ofereciam garantias para os celulares que eles vendiam para os seus clientes. Então, a, assim como a Vivo também vende celular, eles não oferecem só, só serviço de, 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 de conexão sem fio. O... o a Verizon oferecia uma garantia de dois anos, um ano ou dois anos para os clientes delas, nos celulares que eles vendiam, que se o celular tivesse um problema, eles consertavam o celular, eles davam um, um, um celular de, de replacement, né? trocavam um o celular do, 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 da pessoa. Só que o problema que a Verizon enfrentava é que, como eles têm 100 milhões de clientes, isso se traduzia para mais ou menos 20 mil celulares quebrados por dia que eles recebiam. E tinha uma pergunta que é... bom o que, que a gente faz com esses celulares? Né? Como é que a gente tenta prever quantos celulares quebrados a gente vai receber? Um, e Porque o que acontecia é que eles tinham um estoque de mais ou menos 2 milhões de, de celulares quebrados, alguns não completamente quebrados, mas em algum estado de, 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 de desuso. E esses celulares, depois de dois anos, o valor deles vai crescendo meio que exponencialmente. Assim, que celular, quanto mais vai ficando obsoleto. Então, o, o, o projeto que, que eu fiz com eles foi tentar pensar como como usar matemática para melhor gerenciar esse sistema de, de consertar e reciclar celulares. E, e foi isso que eu fiz, a grande parte da minha tese foi isso, desde tentar prever, uma vez que eles lançam um novo iPhone, o um novo Samsung Galaxy, como é que você tenta rapidamente prever um, quantos celulares quebrados você vai receber. E se você está recebendo demais ou não, isso talvez exija alguma intervenção. E depois, uma vez que você recebe esses celulares, o que, que você faz com ele? Você recicla e tenta usar para substituir o celular quebrado de outro consumidor no futuro, ou se você vende ele, a uh, uh, um, como conserta ele e vende ele como celular seminovo, ou se você usa joga no lixo usa como sucata. E, e, e assim, a gente desenvolveu uma série de modelos matemáticos para eles implementarem nesse nesse um, nesse sistema deles de, de, de servir garantias, e com o tempo, usando esses modelos, e na medida de criar esses modelos, eles percebem algumas coisas que estão acontecendo nessa nesse processo também, alguns problemas e resolvem alguns problemas. Eles conseguiram transformar esse centro de, de reciclagem de celular, que era um custo para eles, né que eles falam que é um cost center, era um cost center, era visto como um cost of doing business, uma coisa que eles tinham que fazer para oferecer um, um serviço legal para os clientes. A visão deles mudou de à medida que esse sistema foi sendo gerenciado de forma mais eficiente, deixou de ser um cost center e passou a ser um profit center. Passou a ser um centro de lucro. Então, isso começou a gerar renda para a empresa. E esse é um exemplo que, de repente, reciclagem virou uma opção super lucrativa para a Verizon. E hoje a Apple usa o mesmo modelo, um modelo parecido que a gente implementou lá. E isso ajuda, por isso que agora, quando você quer trocar de celular, o celular a Apple nos Estados Unidos compra de volta seu celular, dá um preço legal, porque a, as pessoas conseguiram, através de, do design desse modelo de negócio, de aplicação de algoritmos, transformar esses sistemas em sistemas que dão lucro. Então, a gente usou esse mesmo sistema, aplicou para vender pra, lâmpada solar na, na África. Então, o, é uma coisa que, de, de novo, é um problema que uma empresa enfrenta, mas é um problema que emerge de forma mais geral na indústria por causa de tecnologia. Então, isso é um exemplo de, de como a empresa pode fazer isso. Um, eu tenho outros exemplos também. Por exemplo, o, o, eu tenho um projeto com uma empresa na na em na, na, Nairobi, que é uma startup que está desenvolvendo uma coisa que a gente está chamando de fábricas virtuais, ou fábricas de nuvem. Que o modelo de negócio de desenvolvimento na África, no Sudeste Asiático, era o quê? Chega a empresa lá... Um, constrói uma fábrica, que eles falam de uma sweatshop, traz um monte de gente para a fábrica e começa a fazer camiseta barata. E esse modelo tem uma série de problemas, leva ao trabalho infantil, leva um, a, a, ao deslocamento de pessoas da sua comunidade local. Então, tem uma série de empresas agora que estão tentando usar celulares, por exemplo, para fazer meio que Uber, para fazer uh, uh, um, bijuteria. Um, com pessoas em favelas em Nairobi, por exemplo. Só que em vez de trazer essas pessoas, fazer móveis com a IKEA, que é uma empresa de móveis no, nos Estados Unidos, só que em vez de trazer as as, as pessoas para uma fábrica, você tem um celular, as pessoas têm um smartphone, você manda um planozinho para eles pelo smartphone, e as, precisas, as pessoas conseguem receber pedidos de manufatura, esses pequenos artesãos, no caso, dentro das suas comunidades locais. Então, a gente trabalha com empresas como essas, desenvolvendo algoritmos para ver como é que a gente consegue fazer essa locação de, de, de pedidos de manufatura, digamos, pedido de manufatura de bijuteria para artesãos, de forma que a empresa que está vendendo essas bijuterias consiga, consiga, normalmente essas bijuterias estão sendo vendidas nos Estados Unidos ou na Europa, consiga fazer com que eles uh, uh, um, vão 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 produzir de uma forma eficaz, de uma forma rápida esses produtos, mas ao mesmo tempo de forma que consiga dar uma renda estável para os artesãos na rede. Então, como é que a gente cons... Isso é um problema no Uber, por exemplo, que quem faz Uber muitas vezes tem uma renda muito incerta. Então, como é que a gente consegue usar essas fábricas, usar esses algoritmos, no caso, para levantar esses 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 artesãos da pobreza? quantificar como isso faz, reduzir a variabilidade de renda que eles têm e, ao mesmo tempo, conectar eles para mercados internacionais. Então, esse é outro exemplo de como uma empresa consegue usar metodologias para fazer um modelo de negócio legal, fazer uma coisa nova, lucrativa, mas que tem um impacto social também. Não é um trade-off, você consegue fazer os dois.
1: Muito legal. E, e, bom, e pelo que entendi, a tua pesquisa precisa dados complexos, simulações, análises... É, ou seja, de uma maneira geral, a formação atual exige uma formação mais ampla, times multidisciplinares. O é, que, que você pensa disso? Que estratégias você usa?
0: Eu tento não trabalhar sozinho. Uh, uh, eu tento trabalhar com pessoas com skills complementares ao meu. E claro que isso depende do projeto. Em alguns projetos a gente que são mais teóricos, por exemplo, eu tento colaborar com o pessoal da matemática. Um, pessoas são mais matemáticas do que eu. em um, Projetos mais aplicados, por exemplo, a gente quer fazer um experimento ou quer fazer uma análise de dados mais empírica, eu tento colaborar com economistas mais aplicados um, que temos um que o complementar comigo. Isso que eu complementar não só em termos de pio, ponto de vista de, de, de metodologia, mas também de forma de encarar o um projeto. Né? Eu, eu, como a maioria dos brasileiros, eu tenho muita iniciativa mas, para mim, a terminativa é a parte difícil. Esse é o último quilômetro da maratona para revisar o paper pela terceira vez, para ver se o paper é aceito. O, o... Aí eu tento colaborar com pessoas que têm são melhores nessa parte do que eu e, e, e... tem terminativa para caramba, e, e eu mas, de repente, não tem tanta iniciativa e não consegue saber como começar o projeto. Aí eu tento o tempo encontrar colaboradores que, que complementam nesse sentido.
1: É, e eu acho que esse é o, é o grande segredo, né, das boas equipes multidisciplinares, interdisciplinares, que acabam encontrando aí pessoas com, com, com habilidades diferentes que se complementam.
0: E, e eu acho, é, é, eu acho desculpa, são, são comentários, e acho, são um comentário esse é o futuro de certa forma, porque você vê, por exemplo, os problemas como mudança climática, crescimento da desigualdade. Até dentro das universidades, as universidades atuais não são estruturadas, ou pelo menos a estrutura atual das universidades não tem sido eficiente o suficiente para desenvolver soluções que resolvam esses problemas. Então, parte do debate agora nos Estados Unidos e aqui na Georgia Tech é como a gente pode reestruturar as universidades, repensar a forma que as disciplinas são organizadas para conseguir um, trabalhar e resolver alguns desses problemas grandes que o, que o mundo está enfrentando.
1: E você também acompanha o mercado brasileiro? É o que que precisa melhorar aqui no Brasil para termos empresas mais comprometidas com o meio ambiente e com a sociedade, com a inovação? É o que que você sente aqui do, do Brasil que você conhece um pouco? É
0: o, um dos motivos que eu voltei para os Estados Unidos é para tentar realmente direcionar minha pesquisa para a América do Sul, para o Brasil, um, que eu acho que é as redes americanas de desenvolvimento de sustentabilidade de várias formas, pelo menos na, dentro das, das escolas de negócio, estão muito voltadas para a África e para o sudeste asiático. Tem uma série de questões de por que é assim. Mas eu acho que no Brasil tem 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 algumas coisas. Primeiro, acho que no Brasil tem que ter um reconhecimento do que o Brasil faz bem. O, o por exemplo na área de sustentabilidade grande parte do pensamento de sustentabilidade de, de Amazônia, de, de uh, um desenvolvimento do pequeno agricultor, no Brasil está muito mais à frente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil, há muito, com a Embrapa, que é um excelente, excepcional exemplo de como pesquisa consegue ajudar a indústria, na Embrapa, há décadas, foi percebido que o, o, o para ajudar a agricultura brasileira a forma é desenvolver uma semente mais produtiva. No momento que você tem uma semente mais produtiva, que você tem assistência técnica rural, vários dos problemas da agricultura meio que vão. Se você faz um pedaço de terra ficar dez vezes mais produtivo, vários problemas que estão associados a, ao campo melhoram ou são mitigados um, de forma significativa. Esse tipo de visão não existe ainda tanto o, o, o dentro da academia americana. Mesma coisa com o, o, essa visão mais nova de como explorar a floresta de a Amazônia 4.0, explorar a floresta de forma mais sustentável. Então, tem certos aspectos na academia brasileira, pensando sobre o futuro, que são extremamente desenvolvidos. Agora, eu acho que, por outro lado, e claro que a Unicamp é uma exceção, de certa forma, nisso, as universidades do paulistas são uma exceção, mas tem que haver um diálogo maior entre as indústrias e as universidades. Por exemplo, a Georgia Tech ou MIT. Mas a Georgia Tech, como exemplo, e MIT tem uma história parecida, a Georgia Tech é uma universidade que é criada depois da Guerra Civil Americana porque fazia parte do modelo de desenvolvimento americano na época. O modelo de desenvolvimento americano na época, é que a gente quer desenvolver Atlanta, que foi arrasada pela guerra, a gente vai construir uma universidade. Dessa universidade vão sair as inovações tecnológicas, vai sair a indústria que vai desenvolver a região local. Então, as empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, agora a Atlanta é um outro exemplo disso, a Google veio para cá, a, a Microsoft, o Facebook, o Airbnb, um monte de empresa estão tá montando centros aqui uh, um, e parte das suas operações na costa leste americana estão vindo para cá por causa da Georgia Tech porque eles querem estar próximos da universidade, que eles querem tentar usar esse capital humano que sai da universidade, da cap o capital de ideias, ou, ou, ou ter contato com os professores, com os pesquisadores, que eles sabem que daí que vai sair inovação para o, 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 as empresas deles. Então, essa simbiose entre, entre a universidade e a indústria, esse, a universidade como uma plataforma, que eu falei mais cedo, de construção do futuro uh, uh, um, é, é uma coisa que é profundamente enraizado no, na, na academia americana. E é uma coisa que não muitos países têm. Não é como, tipo, o Brasil não tem isso. Mas muitos países não têm isso. E, 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 e esse diálogo, esse desenvolvimento dessa tecnologia de interação entre universidade e indústria é uma coisa que eu acho que pode melhorar no, no, no Brasil.
1: Legal. É, queria que você recomendasse agora para a gente um livro, podcast, série, canal no YouTube, qualquer coisa que vier na sua cabeça. O, ah, um livro que eu li
0: recentemente. Eu sou um, eu sou um fã de ficção científica. Então, o, o um, dois livros que eu li recentemente do mesmo autor, do de um autor chamado Ted Chiang. Ted Chiang é, Ted Chiang é, um, um, é um autor de ficção científica. Ele escreve histórias curtas de ficção científica. Um, ele soltou uma coleção de histórias curtas recentemente, de, de crônicas, uh, uh, um, chamado Exalação, ou Exhalation ou Inspiração, talvez em português, que é um livro excelente. Todas as histórias são muito legais, são muito provocativas. Então, se você quer coçar um pouco o seu desejo para ler a uh, home um, ficção científica, Ted Chiang, Inspiração,
1: é o livro. Muito bom. E você, a gente tem um quadro que é Arqueologia Acadêmica, você mandou para a gente duas fotos. Ainda é, realmente são é, de arqueologia, né? Você tinha cabelo na época, né? <risos> Uma com o teu irmão gêmeo, é isso? Entrando na universidade?
0: É, exatamente. Eu tenho um irmão gêmeo idêntico que é professor de Harvard. Ele estudou no MIT comigo. Uh, um, a gente passou pelo mesmo trajetório, UNB, o UNICAMP, um, MIT. E, e, e a primeira foto é, é é a gente com 17 anos, passando no UNB, na elétrica, e, e, e meio que o começo da nossa jornada acadêmica. E nunca que eu ia imaginar que a gente ia parar onde a gente parou, mas mas esse é o
1: começo. Legal. E o, o, o outro é com a tua mãe também, já já no doutorado. terminando o doutorado, é isso?
0: É, essa, essa é da minha formatura de doutorado uh, uh, um, com minha mãe, uh, e, e, e já no, na outra ponta, que é, é o dia que eu, que eu colei grau no MIT, que você ganha essa essa beca enorme. Quanto maior a beca, maior o grau que você tem. Então, de doutorado é a maior beca de todas.
1: Legal, muito, muito legal as fotos. E agora para finalizar um ping-pong, queria que você contasse a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou da pós-graduação.
0: Eu acho que do do... Um... Eu acho que a é melhor, é a minha melhor lembrança do, do da graduação foi quando eu me formei na graduação e a colação de grau foi o mesmo dia minha e do meu irmão e, e, e foi o dia que eu ganhei o prêmio de melhor aluno da turma de formandos da engenharia elétrica da UNB. E meu irmão ganhou o prêmio de melhor aluno da turma de formandos da engenharia de redes de comunicação do, do, do da UNB. Então aquele foi um dia legal. O pior momento, eu acho, foi quando eu estava começando no no MIT, eu estava trabalhando com... meu primeiro ano, eu estava trabalhando com dois orientadores que eram extremamente matemáticos, e eu estava fazendo matérias extremamente difíceis em toda essa essa incerteza com o exame de qualificação. uma coisa que acontece no MIT é que as matérias têm um dever de casa por semana, eles têm um problem set que eles falam por semana, e esses problem sets são difíceis pra caramba, você não consegue fazer sozinho. E um dia eu tava até três horas da manhã no prédio do lado do meu, era um prédio de, de dois prédios de, de alunos de pós, fazendo os exercícios com meus colegas. Aí três horas da manhã, frio pra caramba em Boston, caminhando de volta pro meu prédio, eu pensando, poxa vida, o que, que eu tô fazendo da minha vida, saca? Pô, três horas da manhã, eu devo ser o único pé rapado aqui, tipo, estudando até as três. Aí, quando eu tô caminhando para o meu prédio, eu olho pro meu prédio e mais da metade das luzes estavam acesas. Era tudo aluno de doutorado ralando também. Olhei assim e falei, putz, é isso aí. É esse é o nível. Tá bom, então. Ah, esse foi o momento que eu nunca vou me esquecer.
1: E yeah, aí? Yeah, yeah. Bom, essa é uma lembrança mais ou menos ruim, mas melhor lembrança do MIT qual é?
0: Eu acho que a melhor lembrança do do MIT foi quando ou oh, as melhores séries de lembranças foi quando eu eu estava fazendo doutorado como eu falei eu estava terminando o eu terminei o primeiro ano com esses dois orientadores eu não sabia o que, que eu queria fazer então eu peguei uma das bolsas que o MIT oferece e eu fui para África passei algum dois um mês mais de um mês programando para um monte de startup lá e eu voltei com essa ideia, foi lá na África, na, em Nairobi, que eu vi essa coisa de empresas tentarem usar tecnologia para fazer uma coisa nova, de impacto social, entendeu? Aí eu lembro que o, 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 o eu voltei para os meus orientadores e eu falei, poxa, eu quero explorar essa área, eu quero isso que eu quero fazer. E, eu, e eles falaram para mim, pô boa sorte, André. <risos> tipo, vai lá, e mas você não vai trabalhar com a gente, que a gente não quer fazer isso. e Aí eu fui batendo de porta em porta, tentando encontrar alguém que topava. E, e aí eu encontrei meu orientador atual, que foi meu orientador de doutorado, o Steve Graves, ele foi até um dos caras que ajudou a criar todo o sistema de logística da Amazon. E, o, o, e ele falou, eu contei para ele, fiz esse pet, pitch, meu petzinho com o meu chapéu na mão, né? Pô, eu quero pesquisar essa área de desenvolvimento e tal. Ele falou, poxa, André, vamos embora. Ele falou só uma palavra, pô, tô dentro, vamos. E, 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 e tem mais, eu vou te ajudar, sacou? E, e, e ele pulou junto e, e foi uma realmente, a gente criou um curso junto no MIT, foi uma das coisas que saiu dessa reunião, que eu nunca imaginei que eu ia dar aula para os alunos de MIT nesse espaço, e foi um, um momento que realmente mudou essa, essa, esse momento realmente de graça do, do do meu orientador de topar ajudar esse aluno brasileiro nessa exploração meio meio diferente, foi um momento que mudou a minha vida.
1: Legal, e eu e alguma aula inesquecível?
0: Eu acho que as aulas inesquecíveis, para mim, foram minhas aulas de graduação. A minha primeira aula de graduação que eu fiz na no, na área de teoria de controle, acho que foi controle dinâmico e análise de dinâmica lineal, fiz com um professor chamado João Ishihara, que fez doutorado na USP, ele tinha acabado de chegar na UNB. E foi super matemático a matéria, acho que ele era o cara que estava vindo da matemática, então foi super duro. Mas foi uma coisa que completamente abriu meus olhos. Quando ele começou a falar, poxa, como é que a gente consegue usar equações diferenciais para fazer um, 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 um pêndulo invertido? Eu comecei a ver a conexão essas conexões entre entre a matemática e o mundo real. Assim, realmente, a engenharia e a matemática foi uma coisa que completamente
1: me transformou. Legal. E um empresário que você admira? Eu admiro
0: muitos dos empresários que eu trabalho que trabalham nessa área de pensar em novos modelos de negócio para sustentabilidade e, e e desenvolvimento. Então, vários pequenos empresários, um, como a Ella Penovich, é uma, uma, uma empresária que criou essa ideia de fábricas virtuais. Um, Jack Stenson, que é uma outra... Outra mulher que eu trabalho muito, que ela está tentando resolver esse problema de, de, de última milha de distribuição de tecnologias como purificador de água, painel solares na Índia. Uh, um, então, tem, tem, essas são duas pessoas que eu consigo pensar, que eu admiro muito, que são pessoas que conseguem uh, uh, um, alinhar, a, 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 o no, inovar, extremamente inovadores, têm muita iniciativa e terminativa e estão tentando fazer coisas realmente diferentes e legais.
1: Muito bom. Para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo?
0: Eu, eu sou muito bom na cozinha. Eu, eu sou... Especialmente durante... Quem não está melhor na cozinha agora, depois de dois anos de pandemia? Mas, o, 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 mas lá em casa, quem, quem cozia as refeições sou eu, minha, minha esposa está muito satisfeita, a, a, pelo menos é o que ela me diz, não sei se, é, se ela está tentando só voltar tá, para cima, mas assim, o, o cozinhar é uma coisa que eu tenho... E acho que a influência também, depois de alguns anos em Paris, foi realmente uma habilidade que eu consegui desenvolver legal para orgulho da minha mãe depois de alguns anos.
1: André, obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, disponibilidade. Parabéns aí pelo teu trabalho.
0: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo bate-papo e, e, e parabéns pela iniciativa.